0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokébras. A alegria evita mil males e prolonga a vida. Talvez a frase dita por Shakespeare seja a mais apropriada para definir Isabel de Paulo. A carioca, dançarina, hostess, arquiteta da estética feminina de Asakusa e a primeira dama do samba no Japão. E há 50 anos trocou o Sargentelli e o Salveiro pelos shows de dança em hotéis 5 estrelas. Ajudou a transformar a -sa no maior carnaval fora do Brasil. Foi a simpática baiana do icônico Akarajé. Participou de vários programas de TV e tem infinitas aventuras desde o primeiro dia em que chegou no Japão. Como conta em um bate-papo registrado em 2015.
1: vir nessa terra aqui Porque no Brasil todo mundo dizia Que o Japão ficava debaixo da terra né? Eu Falei, pô, para a terra, terra Tem que virar um tatuzinho para chegar lá né? Mas como todo mundo tem seus sonhos De esperança de alguma coisa na vida Conforme a gente diz Os sonhos da gente A gente tem que realizar Se sonhou, vai atrás E diz, vou fazer E vou E vai, vai acontecer eu vim mais aqui naquela época né, que eu vim sambando. Muitas pessoas me fizeram convite para vir dançar no Japão, mas naquela época nem precisava vir jantar no Japão, porque no Brasil eu vivia sambando e dançando, porque eu fazia shows também no Brasil, mas eu fazia mais show assim, pra, em casa noturna, mas mais assim para turismo, né? E dancei com Sargentelli, Pensei, fiz muito show com o pessoal do Salgueiro, mas a gente tem um sonho de ter uma casa bonita, dar uma vida boa para a família, todo mundo pensa, né? Eu vim mais para aqui por isso, né? Assim que nós chegamos aqui no... no não era Narita, não era Narita, era Haneda, né? Era, era o aeroporto, né?
0: Quem trouxe Isabel para o Japão foi o lendário Toshiro Ono, pai da cantora Lisa Ono, empresário e dono do restaurante e casa de shows Sassi Pererê, fundada em
1: 1974. Aí foi até o, o seu dono, que era o dono do Sassi que eram manejos da gente, né? Aí chegou no aeroporto, aquele pessoal de, de hotel, aqueles manejos, tudo, era um tal de baixa a cabeça, levanta a cabeça, e ninguém chegava, chegava uma conclusão, né? Aí foi muito, foi muito estranho aquilo, né? Tanto baixa, baixa, levanta. Eu falei, meu Deus do céu, quem vai pegar o santo agora aqui? Aquela brasileirada, tudo, de primeira vez, né? Tudo cheio de querer já fazer uma gracinha. Naquela época nós viemos em quatro bailarinas e tinham. tinham dez ritmistas, né? E. é, viemos em quatorze, um, um, né? Aí depois eu falei, tudo bem, pegamos o um ônibus, chegamos no hotel. Aí no hotel que foi uma coisa estranha, porque todos os lugares que vai aqui no Japão, a gente põe aquela mesa de. Primeira coisa que eu vou é o peixinho cru pra gente, né? Todo mundo com a fome danada, comendo aquela comida 24 horas no voo, né? Chegamos no hotel, botaram aquela mesa de sushi lá, e todo mundo, vai até um lugar pra fritar esse peixinho aí, né? E todo mundo, não, aí. E, caramba, tem uns peixinhos que eles cortam, mas os peixinhos ainda ficam vivos mexendo com o olhinho, né? quando então, A gente ia pegar o rachi pra comer o peixinho, o peixinho batia o olho lá. Aí o povo, como sempre, carioca e sambista, e, e ela, o peixe tá piscando olho pra você, tá dizendo pra não comer aquela parte dele ali não, sabe? Aí o um chá, ia vinha pra tomar o um chá. O chá era aquela coisa, né? Ar, esse chá tá ruim, vou botar açúcar, vou botar açúcar. Outra pessoa que já morava no Brasil, veio como intérprete, né? eu nem me lembro mais o nome dele um, ah, chamava-se Kikuti o nome dele aí nós viemos pra cá é, viemos com o um ano, mas o ano não ficava muito lá, iria mais final de semana, porque era lá em né em né? É nós chegamos com o contrato de um ano Olha, nós viemos mesmo, porque primeira vez eles mandaram muitos, muitos trabalhos, foto da, das meninas, dessa lista, e não chegava, acho que eu apresentava no hotel, acho que o pessoal não gostava, né? Mas quando entrou eu e a Baiana lá, uma carioca com a baiana, né? Então parece que o negócio deu sorte, não pode mandar o trabalho.
0: A alimentação foi uma das primeiras dificuldades vencidas à base de choio e maionese. E aí
1: nós chegamos, nós chegamos no, no, chegamos aqui. Era aquela coisa, a gente, tudo que a gente comia, a gente tinha que botar maionese ou shoyu, para poder botar o gosto da comida, né? Até que tudo era shoyu, tudo era shoyu, tudo era, era galinha ensopada, era galinha frita, até acostumar mesmo no peixe. Depois que acostumamos com o peixe, a gente não queria mais nada, só queria peixada todo dia. E nós estávamos apresentando, Tinha capoeira, tinha maculelê, samba, capoeira, maculelê. Olha, todas as culturas da brasileira, né, afro-brasileira, foi uma coisa assim muito bem organizada. Foi uma coisa que fez um sucesso, nós vimos com contato por um ano e aí...
0: Após os primeiros seis meses, para renovar o visto, Isabel foi para a Coreia, onde gerou muita curiosidade. Não se esqueçam que estamos falando dos anos 70.
1: Ficamos, era um ano, aí ficamos seis meses, seis meses a gente tinha que sair. Aí naquela época tinha o Seul na Coreia, a gente ficava seis meses, seis meses, saímos, renovamos o contrato, aí voltamos e ficamos um ano. Voltamos pro Japão. Agora na Coreia, quando nós, a primeira vez que nós fomos, nós fomos com um grupo e não tinha nada. Aí depois fomos sozinhos, foi um impacto na Coreia, porque se andava na rua o pessoal dizia, nossa, Acho que a gente nunca tinha visto uma descendente, um... ah, a gente passava até o dedo para ver se era tinta.
0: Após o retorno da Coreia ao Japão, a vida volta ao normal, Isabel desfruta da vida de artista.
1: Ora, não existia essa coisinha aqui, não existia aqui não. Todo mundo queria autógrafo. Aí vinha aquela senhorinha, passava o dedinho e tal, perguntava de onde você é. Quando falava que era Brasil, sorriso dela, vinha no ferno, ela no Japão, meu... Eu não tenho muita coisa para falar sobre o japonês e nem o Japão, não. Para mim, aqui está sendo uma segunda casa. Foi muito interessante. Por exemplo, se eu entrasse num lugar para dançar, que fosse num parque fazendo show, se fosse dentro de um estádio, eu recebia corbelhas de flores, eu recebia umas caixinhas gordinhas que eu nem sabia de onde vinha, sabe?
0: Eu abro um parêntese aqui para explicar que desde a antiguidade, os espectadores do teatro Kabuki costumavam dar dinheiro para o artista a fim de demonstrar a admiração pelo trabalho do mesmo. Quanto maior a admiração, maior o valor. Lembro também que a quantia de um milhão de ienes equivale hoje entre 36 a 38 mil reais, dependendo do valor do câmbio.
1: Que às vezes queriam chegar perto para ver, se, pra ver se, se era verdade, se era, se era pretinha mesmo, falava português, se, se aquilo era verdade ou era tinta, eles conversavam, mas só que os manejos nunca deixavam mais de vez em quando uns doidos lá, umas doidas lá fazendo isso mesmo. Já teve umas histórias assim. Carinha na mão da gente, né? Porque os manejos... Maneiras... <risos> jogava no palco, porque não dava pra chegar perto da, do artista, né? E nem dava tempo que a gente tá fazendo a apresentação. Então jogava. Aí depois vinha os manejos, repulhia, chegava, foi tanto. do nossa, tudo isso. Vou voltar para ele mais uma vez o palco, vai dar isso. Mas... <risos> Mas existiam as pessoas mesmo que faziam isso. Na verdade, quando eu via aquilo, e eu vi o povo falar, eu, vi, eu acho que era aquela pessoa, porque ele não que ele ia ter uma. Ele queria agradar pessoa, o artista de qualquer maneira, não só olhando. Mas acho que desde o momento que o artista está ali apresentando, que está dando aquela alegria para ele, está tirando tá aquela tristeza dentro dele, você não pode chegar perto. Ele quer, não tem gente que dá é, um lencinho, é, dá qualquer coisa, então aqueles que deviam ter demais, né? Bom, eu vou colaborar com alguma coisa, já que eu não posso apertar a mão deles. Deve ser pessoas que deviam estar sobrando um pouquinho aí dela, né? Mas isso aqui tem essa mania mesmo. Eu já casei, eu tinha uma amiga japonesa, que ela, ela... Todo lugar que eu estava, ela estava também dançando. E ela às vezes chegava assim, me ajuda aqui, ajuda o quê? Eu digo, ajuda o quê? Segurar o kimono? Não, ajuda o um... Segurar o dinheiro, aí quando abriu, ela começava a contar. Aí foi onde que eu comecei a prestar atenção também. Será quanto que mais de um milhão do meu pé? Pior que vem mesmo, vem muito. Mas acho que é aquela maneira de eu não poder chegar perto, porque... Antigamente, quando a gente dançava, que fosse japonês ou... Se eu estivesse dançando samba qualquer coisa, porque eu não vim só dançando samba. Eu, eu fazia jazz, eu fazia afro. Eu fazia todo tipo de dança. Dança eu fazia, depois que eu saí do grupo de dança, de samba, tinha certos lugares que não, ou, era, ou era grande demais, não dava para você fazer só samba. Você tinha que variar em várias danças, porque era uma vez por noite, às vezes eram quatro shows, cinco shows, então tinha que, que, que variar um pouco, né? Então, o primeiro show seria oito e meia da noite, era coisa assim de 30 minutos. Aí você voltava pro camarim, relaxava, trocava de roupa, sempre tinha alguém para ajudar a gente a trocar de roupa, a roupa suava, E naquela época você era uma bailarina. Você não tinha nada que sentar em mesa, como agora tem, negócio de fazer rosters, de ficar tá fazendo gracinha para feliz. na minha época não... Isso começou a acontecer essa história de as mulheres dançar e tinha que sentar em mesa, foi, foi coisa de uns 25, 20 anos pra cá que começou. Então a gente, todas nós, no primeiro show não podia ser a primeira roupa, não podia ser a primeira música, você não podia sentar na mesa, quer dizer, você era distante do cliente, você era uma artista. Era um artista, não interessa se você tá, tá dançando samba, tá dançando jazz, você era um artista. O, o povo ia para o clube para ver a sua arte do que você dançava, Por exemplo, eu, eu vim do Brasil, eu toço samba, eu toço jazz, eu toço um monte de dança. E isso era, era uma coisa independente.
0: Isabel conta as diferenças e as mudanças que teve que fazer para continuar a brilhar nos palcos o aprendizado da dança japonesa para adaptar a sua dança sempre mirando na sua evolução artística
1: e, e naquela época a gente não não, não dava muito a gente estar tá tocando samba, porque naquela época as, as, a gente não, não to, dançava com disco era com bandas, era com música tinha, tinha uma banda na frente de 15, de, de 10 pessoas mais uma atrás de 10 e você no meio daquela coisa grandona, você tinha que se virar ali. Então, para poder se amostrar mais, tinha muita revolução de capa, aquelas coisas aquelas coisa todas, você tinha que se virar ali naquele meio, em 35 minutos. Tudo banda ao vivo, não tinha nada de CD. Outra coisa, você para dançar, você tinha que ter toda a estrutura da música, tinha que ter do piano, da bateria. Então, só para escrever uma música naquela época, era 30 mil depois, uma vez que eu resolvi é querer aprender, sabe? As dança japonesa, o show botar aqueles kimona, aquelas coisas. E o meu professor, que era um japonês lá de Nagoya, ele, ele cobrava 40 mil por uma música. Naquela época podia pagar esses 40 mil, né? Então além de você pagar a pessoa para você fazer uma coisa diferente, você tinha ainda que pagar todas as músicas. Porque não, toca isso aí para mim, não.
0: Viajando por todo o Japão. Isabel falou dos lugares que ficou em seu coração.
1: Nossa, eu conheci o Japão inteiro. Agora, a cidade que eu mais gostei foi o Hokkaido. Nossa, que pessoa... Foi Hokkaido e Osaka, e o pessoal de Kyushu. Nossa, mas o Hokkaido, que pessoal maravilhoso. Parece ser brasileiro. Aonde você chegava, você era bem chegada. Você chegava para tomar um café... Quando você ia para pagar a conta, já tinham pagado o café, já tinha ido embora, não deu nem para agradecer quem é. Era, um, era algum fã que viu e não sabia, era muito bom. Claro, porque parecia como eu era a a, a única descendente que rodava na cidade, então, qualquer lugar que você passava, todo mundo olhava e guardava a fisionomia, né? E naquela época eu andava com um cabelão grandão afro, então não tinha como não aparecer, né? Mas o, o rocado foi a cidade que eu mais gostei.
0: Isabel, fala um pouco do seu casamento de 10 anos.
1: É, eu casei, né? Fiquei 10 anos casada, né? Mas pula pra lá, pula pra cá. O marido também deu, eu tava pulando, dançando, tá, trabalhando, né? Ele pula pra lá, ele dá um pulo pra cá, acabou tá que... Hoje em dia nós somos amigos. É isso que é importante, é, somos amigos. É deixar a vida nivelar. Do jeitinho que a gente
0: quer. Isabel, fala um pouco sobre a sacoçá.
1: É, o carnaval de Sakussá é, um, é um. Na verdade, eu, a primeira vez que eu fui dançar em Sakuussá era. Antigamente tinha uma amiga minha aqui por nome de Jane Machado, né? Que ela foi uma das primeiras a botar as brasileiras a dançar lá em na, Assakussá. Na e nessa loucura toda, ela ficou por muito tempo, ela foi embora para o Brasil, eu comecei a conhecer o pessoal, o pessoal já começaram a me conhecer também, aí comecei a ensinar o japonês, como é que é o samba, como é que rebola, como é que põe a roupa, como é que não, não pode, cresceu muito o carnaval. E nesse meio tempo de eu conhecer os grupos, carnaval, essas coisas todas, aí eu... Veio a, a história de abrir um restaurante em Lopong chamado Akarajé Tropicana. Aí foi aonde que o pessoal começou a me conhecer mais ainda, né? Não só dentro de Asakusá. Então, o povo o povo que ia com a Akarajé era o povo que dançava em Asakusá. O carnaval de Asakusá foi muito bom para os japoneses, porque os japoneses aprenderam a, a, a ser feliz. Todos eles que gostam da música brasileira e que gostam do Carnaval de Assacusá, todos eles são felizes. Eles entraram e não saíram, então, por isso ultimamente, como eu praticamente, não sei se eu cheguei com o Samba ou o Samba me trouxe, eu não sei, mas eu sei que eu cheguei juntinho com ele, estou com ele até hoje. Então eu desfilei em várias escolas, eu dou muito acesso às várias escolas, ensino muitas meninas a sambar como botar uma roupa, continuo no carnaval, continuo no samba, do samba não tiro, do samba eu entrei do samba eu não sai nem me tira.
0: Ela conta os tempos do acarajé e os famosos que lá frequentaram.
1: O Japão, a pessoa que chegava no Japão, eu tinha uma revista, que era até lá no, da Califórnia, nos Estados Unidos, tinha muitos que chegava com uma revista procurando por mim e pela a minha amiga, que era, era a Eliane, né? E tinha um mini Brasil dentro do, dentro, dentro do Japão. E nessa revista estava o meu nome e o nome da, da, da Eliane. Então, por lá passou muita gente famosa como, como jogadores de futebol, nem se fala, né? Todo mundo passou por lá. Agora, o mais interessante que nós não podíamos acreditar passou por lá: Silvestre Tenor, é, Roberto De Niro, a. a é, passou Silvestre Salão, Roberto De Niro, a Chacacã também passou, turma, muita gente ia lá, mas a, já ia já sabendo que podia, naquele lugar, que tinha duas pessoas de confiança lá conhecidas, que podiam tomar conta deles e dar atenção para eles. Olha, bom, fora, fora desses famosos aí, muitos famosos também da televisão japonesa, como o Gohiromi, a Konomakase, muitos artistas brasileiros também iam lá por casa de mim, porque eu fazia as eu os bicos na televisão, então eu ia fazer minhas propagandas, né? minhas palhaçadas, né? Foi muitos artistas japoneses famosos também, e o pessoal do futebol também, como Ronaldo, Ronaldo Gaúcho, Roberto Carlos, Muitos, muitos, famosos. Passou fora do meu irmãozinho anos. Muita gente maravilhosa passou por. Ensinava a sambar um pouquinho ensinava como andar dentro de lopongue também. Eu, eu não tanto cuidava dele dentro do acarajé como cuidava não vai dar lugar, não vai dar lugar porque é, é perigoso. Então era. Praticamente eu virei a, a mãe do, dos famosos.
0: Isabel conta como conheceu o Sylvester Stallone. E os tempos de Juliana Tóquio.
1: Ah, o Sylvester foi uma história assim muito interessante. Eu e a minha antigamente tinha uma uma discoteca chamada Juliana Tóquio em Aoyama. E ali o pessoal todo mundo que ia para lá aquela discoteca era discoteca famosa, né? E essa minha amiga Eliane, ela fazia show lá com esse meu amigo Steve, eles faziam um show. Eu tava lá mais Agitando lá, né? Então, a minha amiga estava dançando lá embaixo no palco e o Danilo estava lá em cima, na, na, o, Danilo, não, o Silvestre estava lá, lá em cima, aí ele lá de cima olhando, quem é aquela morena lá embaixo dançando, não sei o quê. Aí o meu amigo se falou: ah, são brasileiras, são minhas amigas, não estou fazendo nada. Manda elas vir aqui no, na, na VIP falar com a gente. Aí subimos lá para a VIP, aí eu falei: se o quê? Silvestre está não está tá chamando a gente, nada, não, vai lá, chegamos na VIP, não estava lá o, o, o Silvestre tá lá, sentado com um monte de garotas lá, japonesa lá, tudo tomando, tomando aquela champanhe lá, quando chegou as duas negrinhas na porta, assim, todo mundo, ele jogou as mulheres para lá, nós já puxamos a gente, já sentamos, já começamos a bater papo, Aí, a minha amiga muito humilde, a Eliane, né? Ah, porque a gente tem que ir pro, pro Acarajé, porque a gente tem que então, um, trabalhar, não sei o quê. Aí eu falo, nós vamos também. Aí, Eliane, como é que nós vamos Os caras desse no Acarajé, não, não, vamos pra lá. Aí, fomos. Aí, eu falei, eu vou na frente, que eu tenho que... Já que eles vão, eu tenho que ir na frente pra ajudar. ajudar arrumar o barraco e chegar lá bonitinho, né? Aí, chegamos lá e daqui a pouco me desce o... o, o... Me desce o Silvestre Salão com a minha amiga no colo, que ela com todo de branco, desce ela da escada. Quando ele entrou no acarajé, carregando ela no colo, eu falei, gente, o que que é isso? O pessoal falou, gente, eu tô vendo o que? O filme? O que que é? Aí pronto, aí o pessoal tava tudo lá, começou a jogar pimpô, aquela coisa toda, né Foi uma coisa assim, muito maravilhosa. Muita gente famosa. Gente.
0: Isabel fala do seu encontro com Robert De Niro.
1: Aí depois disso tudo, então passou depois um certo tempo, depois do Silvestre veio o Roberto De né? Mas o Roberto De Niro porque nós tínhamos um amigo chamado Steve, né? Que estava dançando também numa discoteca. Ele, ele falou assim: ah, vou mandar vocês aonde tem umas amigas minhas maravilhosas, elas vão adorar. Eram nós duas. Olha, lá, conheci é elas, elas vão adorar. Você quer tomar caipirinha? não tem. Era uma discoteca que tinha até ali em Lopongue, que eu não, não recordo o nome, né é uma discoteca também muito boa, mas vai lá, aí nos foi ele veio, aí chegamos na porta todo mundo dá, porque ele vem e vem, né? naquela época a gente trabalhava na carecha toda vestida de baiana branca, aquela coisa, de... e dia de sábado, aquele carecha lotado, porque não tinha onde botar gente, aí me chega, aí me chega aquele cara, um, um cara grandão, parecia uns guarda-roupa lá, chegamos na porta, aí chegamos na porta... Tem um pessoal aí na porta, um pouco chamando você e minha, né? Eu comecei recebendo na porta, mas nem podia imaginar que era o Roberto De Porque ele chegou todo fantasiado, ele chegou com um chapéu quase tapando o rosto. E ele pessoalmente vê pelo no, no cinema, pela tela, completamente diferente, né? E botando ele numa mesa, e todo mundo queria chegar perto, não queria isso. E, sabe, aí já fomos atender ele deu um caipirinha aquela coisa toda. Aí depois nós resolvemos fantasiar aí, botar um chapéu, fomos mandar uma volta no Pong. Aí o pessoal, alguém lá, não sei, descobriu que era quando a gente tinha uns dois jornalistas atrás da gente lá. Eu sei que não conseguimos botar ele no táxi, falei, vou embora, porque não dá pra ficar com você, não. Foi uma história muito bonita, muito linda mesmo. Não dá pra, pra muita gente acreditar, mas eu tenho as fotos pra provar.
0: Isabel diminuiu o ritmo, mas parar. Jamais.
1: Eu estou um pouco escondida. Eu estou um pouco escondida, estou um pouco aposentada, estou um pouco aparecendo, estou nas minhas aulas de samba, estou fazendo, fazendo agora bolos assim para fora, como sempre gostei de fazer, muitas festas de criança. De vez em quando eu vou fazer um jantar, um almoço, né, pessoal aí conhecido, sabe? Eu tô mais devagar. Agora que chega o carnaval, a gente fica mais ocupada, né? Porque chega o carnaval de assapsar, é, tem que ir lá a escola escolher as passistas, que, qual que vai botar um biquíni, quem não vai botar biquíni, se está muito magrinha, não pode botar, se tá cheinha não pode. Então, tô lá assim, dando as minhas dicas para pro meu pessoal lá e... tá levando. Fim da tempestade o sol nascerá fim dessa saudade e de ter outro alguém para amar. A ah, sorrir eu pretendo levar a vida.
0: Oh. Ela ainda deixa uma mensagem do alto da sabedoria que só o tempo proporciona. É
1: que a gente não pode deixar a tristeza nos agravar e nem o tal de estresse, que eu não sei o que é isso todo então, mundo de estresse estresse de que é isso, se bebe se come, então eu peço a esse povo que vive aqui você não tem estresse, eu não tenho estresse não se tiver eu boto na porta do vizinho lá em casa não, ela tem lugar pra você não Aquela é só pra mim e gatinho mas tem que avisar o povo aí que qualquer coisinha tá reclamando né ah, não tem trabalho, não tem comida. Ah, se você tem um teto um pra gente comida a comer, tá bom. Olhando para trás, tem tanta gente aí fugindo aí da, da, da guerra e de sei lá de tanta coisa. Vê lá os pobres dos africanos lá, coitado. Todo mundo fugindo da guerra, fugindo do seu sei pra onde? Eu acho que a gente todo dia a gente nasce, todo dia a gente tem que celebrar a vida. É a vida. Que a gente que Deus já deu. Você tem aquele pouquinho que ele deixou, tem que segurar. Tem que agora deixar para os outros lá que está precisando. Tem que olhar para trás para a gente tem gente bem pior do que a gente. E esse país aqui é um país... É, tem as coisas naturais, que é o um terremoto, que é isso e é aquilo, mas aqui para mim é uma segunda casa esse Japão. Eu amo esse país. Eu aqui tinha e tem mais regalias aqui do que o meu Brasil. Eu, Para mim, o Japão é a segunda casa, o Japão são meus segundos irmãos. Eu amo esse país, eu amo o Japão. Eu não dou confiança para racismo, eu não dou confiança para tristeza. Eu estou sempre procurando alguma coisa para levantar alguém, para me levantar. Primeiro eu me levanto, depois eu levanto qualquer pessoa. Não gosto de tristeza, não. Mas o Japão o Japão, o Japão é um japonês e o Japão, em geral, é um lugar muito bom. Tem uma coisinha aí, uma coisinha lá, mas eu acho que as pessoas devem agradecer a vida. A vida é tão boa. Deus dá, Deus dá, Deus dá tudo pra gente para ser feliz. Eu acho que quanto mais reclama, mais... Mas o negócio fica enrolado.
0: Né? Lembra dos primeiros imigrantes nos anos 90 com muito carinho?
1: Olha, quando eu vi o pessoal chegarem aqui, eu fiquei feliz, né? Porque estava chegando mais brasileiro, né? Porque estava vendo as pessoas felizes, todo mundo com os seus trabalho, ninguém reclamava. Era uma vida maravilhosa para todo mundo. É tanto. Que os, os brasileiros, principalmente os niqueis, né? E que chegaram muito para trabalhar em, em fábrica, essas coisas todas. Então, dia de sábado, domingo, era um dia também que era um lugar, e que era o Acarajé, que eles iam para se, se esquecer um pouco do trabalho e lembrar das suas origens, né? Foi uma coisa muito boa, eu gostei muito, que no Acarajé. Na verdade, os fins de semana, os melhores, melhores freguês eram os Nikkeis brasileiros. A casa enchia, a casa enchia de uma maneira, porque eles queriam se, 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 se divertir. E a gente queria também encontrar com o povo. Na verdade, foram os melhores os melhores clientes, eram os Nikkeis. Porque foi uma época boa que chegaram, né? Eu penso que ganhavam bem, queriam se divertir. Tinha alguém para conversar, que era eu, era outra minha amiga, eram os outros brasileiros. Então não dá para descontagir, né? Era só o Acarajé que, que, que vivia cheio. Depois o pessoal foi contando outras casas por lá, pelo Pong, e aí, que o povo foi saindo. Aí muitos também foram embora, sabe? Aquelas coisas todas. Aí aquela casa tinha de tudo quanto aquela raça que eu podia imaginar, de tudo quanto era nacionalidade. Agora as coisas mudou um pouco. Mas eu continuo dizendo para os brasileiros que não foram, que estão aqui, que continua com pensamento positivo, ou ganhando bem, ou ganhando mal, ou que seja o tipo de trabalho que eles estão fazendo, que seja o que é. desde que não esteja prejudicando ninguém, e nem a si próprio, que estão ganhando dinheiro aqui né? que sejam felizes nesse Japão que procura aprender um pouquinho mais o idioma japonês, porque os japonês são amigos para qualquer coisa, para não ficar só naquela, no meio de, de só do, do, de brasileiro para dar um tempo de sair que a cabeça dele vão começar a pensar bem. Porque olhando para trás, já tem japonês que não é tão feliz, não tem tanta sorte, conforme nós, brasileiros que estamos aqui. Tenham paciência... Se agora de estresse, bota na lata do lixo, joga no mar e levanta a bola, porque o Japão é maravilhoso. E nós brasileiros que temos esse passaporte, agora é azul, não é? Mais vezes o nosso passaporte, né? Para nós agora está tudo azul. E quando era verde, era só esperança. Que não, não desanime dos seus sonhos, não desanime de ser feliz. E siga o caminho certo.
0: Em 2022... Isabel segue a vida, vencendo barreiras, somando na vida das pessoas, contribuindo com a imagem positiva do brasileiro, distribuindo alegria e positividade. O roteiro e produção desse episódio foi feita por Douglas Wakimoto, com a participação de Tony Freitas em Mas que Nada, Fernanda K. em O Sol Nascerá e Larissa Matos em Não Deixe o Samba Morrer.
1: Brasil, multimídia e criação.